0: Les autres, les autres, oh, les autres, les autres, les autres, salut et alors, avant de commencer par le thème que je vais aborder aujourd'hui, qui est la colère, je voulais déjà te dire un grand merci par rapport à la façon dont tu as accueilli mon retour. Euh, merci. C'était super gentil à toi. Et je voulais aussi te dire merci pour les messages que tu m'as envoyés. Alors, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que ça va rester euh, entre toi et moi mais euh, franchement ouais ça m'a vraiment fait plaisir ça il y en a certains qui m'ont fait du bien et, euh, et ça, ça fait voilà sentir qu'on n'est pas tout seul c'est cool euh... voilà, bon, je, je vais pas plus loin mais voilà merci franchement merci alors aujourd'hui aujourd'hui de quoi je vais te parler Je vais te parler de la colère. Un hein, sentiment qu'on qu connaît tous. Mais je me suis penchée dessus parce que je me suis dit est-ce qu'on la connaît vraiment Est-ce qu'on sait vraiment euh, à quoi ça sert et, et, et pourquoi euh, il intervient si souvent dans notre vie voilà. T'es prêt alors, je me suis pris la tête, un petit peu, pour savoir le pourquoi du comment. Sans prétention, aucune, comme d'habitude, tu le sais. Alors, grand 1, petit 1. Non, non, je déconne.
1: Tu sais que le cerveau est le principal organe du système nerveux des animaux. Tu sais aussi que l'homme est un animal. Donc... Le cerveau est le principal organe du système nerveux des humains. Le cerveau régule les autres systèmes d'organes du corps en agissant sur les muscles et les glandes et constitue le siège des fonctions de reconnaissance cognitive, des reconnaissances émotives, sensorielles. Ce contrôle centralisé de l'organisme permet des réponses rapides et coordonnées aux variations environnementales. Par exemple, s'il si fait chaud ou froid. Les réflexes, schémas des réponses simples, ne nécessitent pas l'intervention du cerveau. Toutefois, les comportements plus sophistiqués nécessitent que le cerveau intègre des informations transmises par le système sensoriel et fournisse une réponse adaptée.
0: Alors, pourquoi je te parle de la colère Déjà parce que... Euh, bon, c'est c'est un sentiment que j'ai pas forcément souvent. Je suis plutôt zen de base, mais je dirais qu'un petit peu comme tous les gens zen, ben, faut pas me chercher, quoi. <rire> faut vraiment pas me chercher. Souvent, ce qu'on a envie de faire quand on est en colère, c'est de, de minimiser les choses, de calmer le jeu, de d'essayer de l'éteindre, de l'étouffer. Puis finalement, euh est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire. En fait, la colère, elle a une super mauvaise image. Hein L'enfant colérique, le... la personne même colérique. ou C'est super négatif. quoi. Mais à l'origine, oui, à la base, à quoi ça sert Parce que si notre corps et notre esprit réagit comme ça, c'est que forcément, une... c'est que forcément il y a une utilité à ça alors moi je suis allée regarder et euh, si on remonte aux origines tu sais quand on avait encore des poils et qu'on faisait du feu avec des silex, ouais, voilà, les origines là euh, la colère en fait c'était une base pour la survie c'était pour que ton corps se prépare à, à, à combattre ou à se défendre non, plus souvent à se défendre soyons logiques donc c'était euh, l'origine, proie, prédateur, etc. Il y a un danger, mon corps se prépare et il euh, bon, y a, y a d'autres euh, euh, façons de se préparer que la colère. Hein, mais la colère est à la base une des actions qu'on a pour mettre en place notre mode survie. Alors est-ce que si on est très très colérique, on gagne mieux à Colanta? Ça je ne sais pas, hein, je te laisserai débattre. Mais non sinon sérieux. Donc, quand on est en colère, il y a un choix assez binaire à faire. Hein. Soit tu la laisses éclater, soit euh, tu gardes tout et tu l'étouffes. Alors, apparemment, plus tu gardes en toi, plus tu as des chances que euh, ça se retourne contre toi directement. C'est-à-dire que, attends, j'ai noté les symptômes. <rire> ouais, ouais, c'est important. Euh, tu gardes tout que ce soit la colère, le stress, euh, le, euh, la peine, enfin, tout ce que tu veux, quoi. Tu gardes tout en toi. Tu vas forcément, à un moment donné, euh, commencer à, à développer de l'anxiété, de l'insomnie, de la mauvaise humeur. Euh, tu vois, ce truc malsain. Ah oh, pire, tu vas devenir aigri. <rire> Je plaisante. Les gens aigris sont aussi parfois, des gens très bien. <rire> si on veut être un peu plus attentif à, à ce sentiment et qu'on analyse, pourquoi est-ce que je ressens ce besoin euh, de réagir de cette façon-là Alors, la première chose, c'est que la plupart du temps, c'est une façon de réagir à un état donné qui ne nous rend pas heureux. C'est-à-dire que tout ce qu'on attend de la vie, c'est qu'elle nous soit euh, simple, douce et, et qu'elle nous rend heureuse en gros, tu mets autant de petites fleurs d'arc-en-ciel et de licorne que tu veux mais en gros euh, je vois pas qui pourrait attendre autre chose de la vie que d'être bah, heureux quoi, c'est un peu con mais c'est un peu ça et tu arrives dans une situation où merde, c'est pas possible là. ce qui va arriver, ce qui est en train de m'arriver ou ce qui m'est arrivé ne me rend pas heureux, et euh, soit je n'ai pas su dire un non, euh, ou soit je l'ai accepté à contre-coeur, soit, enfin, euh, etc, etc, t'as compris, hein euh, frustration, frustration, quand tu es là, eh bien, c'est une façon de déclencher une énergie qui va pouvoir te faire dire, non, je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas ça, euh, je euh, refuse de subir ça. Voilà, donc ton corps va se mettre en on, on, on stresse un petit peu euh, hein, avec tous les signes qui vont bien genre t'as as les poils qui s'érissent comme ça euh, t'as les dents qui poussent, non techniquement tu peux pas avoir les dents qui poussent et tu peux montrer les dents si tu veux si tu as envie de faire le chien c'est possible ça tu peux t'as un peu l'air con mais tu peux tu peux faire ça et euh, je me perds <rire> que je dis des conneries <rire> euh, voilà c'était quoi qu'est-ce que je voulais dire oui, voilà. Alors, ton corps va euh, te faire trouver une énergie assez, assez euh, conséquente pour pouvoir te faire réagir de façon à éviter cette chose qui ne te rend pas heureuse. En fait, elle est utile. Ta colère est toujours utile. C'est juste à toi euh, de savoir la canaliser pour qu'elle soit... C'est à toi de faire qu'elle te soit utile pour qu'elle te serve et pas qu'elle te desserve.
2: Pour comprendre ce qui se passe, Sonia. Il faut que je te donne un petit cours d'anatomie 101 aujourd'hui. Alors, le cerveau c'est compliqué, mais aujourd'hui on va s'en tenir à deux parties importantes. On a ce qu'on appelle le cerveau émotionnel. C'est situé à peu près dans le milieu du cerveau. On appelle, dans, on appelle ça l'amidale. Et c'est là qui est le centre de nos émotions. Lorsqu'on est très en colère, ou très anxieux ou très déprimé, nos émotions se passent. Là. Et il y a la autre partie qui est notre cerveau rationnel. Ça c'est ici, là. On appelle ça le « lobe préfrontal ». Cette partie-là, c'est elle qui nous sert à réfléchir, à analyser, à planifier, à organiser. C'est le CEO de l'entreprise. Hein? C'est le grand manager. Qu'est-ce qui se passe, en fait, c'est lorsque nous sommes sous le coup de l'émotion, n'importe quelle émotion forte, que ce soit la colère, la culpabilité, la honte, lorsqu'il y a beaucoup d'activités dans notre cerveau émotionnel, on n'a plus accès à notre cerveau rationnel. C'est comme si les portes se fermaient toutes. Donc, en termes simples, on devient beaucoup moins intelligent. Donc, on a beau être hyper brillant, avoir un grand quotient intellectuel, avoir plein de connaissances, mais c'est comme si on ferme toutes les portes, on n'en a plus accès. En termes simples, plus on
0: est émotif, moins on est intelligent. C'est-à-dire que si tu la contrôles, si tu arrives à l'analyser, alors, elle va te faire avancer, elle va te faire avoir la force que tu n'as pas forcément de base, elle va te faire trouver euh, de la volonté que tu n'as pas euh, forcément de manière générale, ou alors elle va encore euh, te donner du courage tout simplement. Hein, on dit souvent que la colère fait vaincre un peu la peur. Eh ben, ben voilà quoi, en fait, donc est, ce sentiment n'est pas du tout... négatif si on sait l'utiliser à bon escient voilà Donc euh, on entend souvent en colère mauvaise conseillère ou elle t'aveugle ou des... eh ben, eh ben c'est faux si tu prends deux secondes pour te dire ok pourquoi je suis en colère bon alors je suis d'accord que quand tu es vraiment en rage euh, t'as pas trop le temps de réfléchir mais bon encore une fois c'est aussi des fois une bonne façon de mettre en place tes... ton mode de survie quoi Voilà je crois que je crois que j'ai un peu fait le Est ce que j'ai fait le tour? La meilleure façon apparemment de, 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 de rétablir l'équilibre, c'est euh, de prendre deux secondes pour faire autre chose et ensuite l'analyser. C'est-à-dire que tu vas faire descendre ton seuil de colère, réfléchir à pourquoi tu es en colère. Et la plupart du temps, la vraie raison, elle est un petit peu plus complexe que juste ce qui t'a foutu la rage. Et ensuite, tu agis. Ou tu agis pas, si tu veux. Mais je te conseille d'agir quand même. Parce que tant qu'à faire, si ça t'a mis en colère, autant aller jusqu'au bout, quoi. Euh, tu fais pas de conneries quand même, hein On est d'accord. D'accord. Tu es quelqu'un de normal, qui fait des choses normales, et qui est en colère, et qui réagit de façon normale et sensée, hein Alors, pourquoi euh, j'ai voulu choisir le sujet de la colère C'est parce que, ben, tu te doutes bien, hein Que je me suis mis en colère plus d'une fois dans ma vie voilà, pourquoi j'ai voulu aborder le thème là C'est parce que, euh, il n'y a pas très longtemps, je me suis retrouvée dans, un, dans une situation de colère qui m'était pas familière et qui était même à une dose que j'avais encore jamais ressentie en fait. Euh, je ne suis pas forcément sanguine. Je suis assez, euh, assez cash et assez.. Euh, euh, je suis, je suis, je suis, je suis chez vous un indice. <rire> je cherche le mot. <rire> bon ben, j'en sais rien. Hein. C'est vachement difficile de se définir en fait. Bref, je suis pas de manière générale quelqu'un qui se met en colère. Je suis plutôt quelqu'un qui, qui garde pour moi, hein, voilà, et puis qui, ré, qui réfléchit à tout ça. Et, et là, pour la, ben ouais, franchement, honnêtement, pour la première fois, euh, la la colère que j'ai ressentie quand j'ai compris que j'étais euh, clairement euh, abusée dans ma confiance. Je ne vous refais pas l'histoire, hein. pas de temps à perdre avec euh, ce genre de connard, mais euh, je me suis rendu compte à quel point il y avait eu un effet sur moi euh, dans ma façon de contre-attaquer, en fait, pour, pour la première fois de ma vie, euh, j'ai dit merde, je me défends. Et merde, c'est pas euh, hors de question que je euh, subisse, hors de question que je fuis, fuisse, que je fuis, je sais pas, euh, la situation. Et la colère m'a permis donc d'avoir une lucidité que, que j'ai rarement aussi vite, d'avoir une énergie pour régler un problème technique et matériel dans la journée. Euh, et surtout, de ne pas avoir peur. J'étais impressionnée que la colère puisse passer un cran au-dessus de la peur. T'as peur, forcément, quoi. Mais, euh, ok, t'es prêt. Tu vas attaquer. Tu vas combattre. Parce que non, cette situation, tu ne l'accepteras pas. Et euh, cette situation, elle n'a pas d'intérêt pour toi. Même pire, elle va... Euh, tête néfaste Donc euh, Donc voilà Tout ça pour dire que bah, La colère elle est très très utile Pour réagir à une situation donnée à un instant T Le plus complexe C'est de la faire redescendre après Et ben là c'est voilà, <rire> C'était pas gagné <rire> euh, Je savais pas non plus Qu'on pouvait être en colère aussi longtemps hum, Là ça va Là, ça va quoi. Ouais, je me sens plutôt zen, donc c'est cool. Mais. Mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. Je pense que j'aurais pu. Euh... Je pense que j'aurais pu tout cramer. Je, je t'ai parti pour retourner la Terre entière. Voilà, et du coup, du coup, ben. Ce qu'il en est sorti, c'est que euh, finalement, la. Colère, euh, que j'avais vis-à-vis de l'autre et qui m'a euh, fait monter dans les tours à ce point-là en, en, en l'utilisant pour combattre etc et ensuite en, en l'analysant je me suis rendu compte que cette colère elle était carrément euh, contre moi-même en fait et la plupart du temps la colère qu'on a qui nous a mis dans cet état-là c'est souvent parce que on s'en veut à nous-mêmes d'avoir accepté une situation, d'avoir engendré une situation, de pas avoir su éviter telle ou telle situation ou d'avoir eu un comportement qui a fait que enfin voilà, tu comprends le principe quoi. Et la plupart du temps, la colère voilà, c'est contre nous qu'on la quoi. Et c'est pour ça qu'elle est si difficile à faire partir. C'est parce qu'il faut prendre le temps de d'accepter son erreur. Et ouais. Et une fois que tu as passé ça, bah, ça va bien mieux <rire> voilà euh, je, bon, je crois que j'ai fait le tour je te laisse je te dis à la prochaine fois, merci de m'avoir écouté euh, Ben si tu veux partager, tu partages tu connais, je suis sur Twitter c'est atkikrine et sinon, ben, tu connais aussi le mail, c'est... Euh... ah tu le connais pas, attends je te dis c'est Lapsus le podcast tout attaché, en minuscule bah ben ouais, en minuscule euh... gmail.com, voilà. À la prochaine. Salut.
2: C'est l'armée du roi qui nous attaque Oh les sauvages, ils ont complètement ratatinu ma maison Alors là, ça va aller mal, hein? Attention, Sangoku, mets-toi à l'abri, vite C'est bien plus difficile que la peinture à Il m'a fallu 50 ans pour y arriver. 50 ans